0: Hello à tous, ici Claire Viroz et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la Reconversion, le podcast dédié aux reconversions professionnelles à quelques stades qu'elles en soient. Je suis Claire Viroz, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je vous donne rendez-vous ici tous les lundis avec un nouvel invité pour à votre tour, oser la Reconversion. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la Reconversion, Elise, ancienne chargée de communication. Elise a ouvert sa boutique de friperie vintage, Belle Lurette Vintage Shop en Vendée. Vous pouvez la retrouver sur Instagram sous le pseudo Belle Lurette Vintage Shop où elle totalise plus de 5000 abonnés et où elle partage son quotidien d'entrepreneur. Après avoir fait un apprentissage pour devenir coiffeuse, Elise sent que ce n'est pas pour elle et décide de devenir maman au foyer pour élever ses trois enfants et soutenir son mari entrepreneur. 5 ans plus tard, elle décide de reprendre une activité professionnelle. Elle commence comme hôtesse d'accueil dans une boîte et gravit très vite les échelons pour devenir chargée de communication. Elise a toujours été force de proposition et pleine d'idées créatives. C'est en faisant les brocantes avec son fils, comme tous les dimanches matins, qu'elle a le déclic pour lancer sa friperie. Elle entend un groupe de jeunes d'une vingtaine d'années se plaindre de ne pas trouver de friperie dans la région vendéenne. Elle décide alors de tout plaquer et d'ouvrir la première friperie de la région dans l'une des rues les plus commerçantes de la range-sur-Yon. Elle ouvre alors une boutique de 250 mètres carrés et a aujourd'hui plusieurs employés. Élise souhaite transmettre sa passion pour le vintage et l'économie circulaire. Alors, avec Elise, on a parlé de son parcours, comment faire face au jugement quand on est une mère de trois enfants et qu'on souhaite devenir chef d'entreprise, comment financer l'achat d'une boutique, les travaux auxquels elle ne s'attendait pas, sa passion pour le vintage et son quotidien d'entrepreneur. J'avais très envie de recevoir une invitée qui a ouvert une friperie, car c'est un rêve de beaucoup d'auditeurs et surtout qui a ouvert une boutique physique. Elise nous donne des conseils très concrets et ça donne qu'une envie ouvrir sa propre boutique. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Elise. Bonjour Élise, bienvenue dans Oser la Reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Ben bonjour et merci à toi
1: de m'écouter et de m'avoir proposé de participer à, à ton émission.
0: Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel
1: Alors, je suis dirigeante d'une friperie en Vendée et euh, autour d'un concept store, en fait. C'est un concept store autour du vintage.
0: Alors, franchement, j'avais hâte d'entendre ton témoignage, que ça a été une demande des auditeurs d'Oser la Reconversion, euh, d'avoir un témoignage de friperie. Euh, je pense que c'est un, euh, un rêve pour beaucoup. Et ça n'avait rien à voir avec ton premier métier. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton, de ton parcours Alors, moi,
1: j'ai eu un, un grand parcours. J'ai fait beaucoup de choses. Euh, le tout premier, à l'âge de 15 ans, je suis partie en apprentissage coiffure. Donc, j'ai fait mon CAP et mon BP. Donc, je pourrais avoir euh, un salon aujourd'hui. Et puis, en fait, un petit peu un erreur, une erreur de parcours, tout simplement. Je suis quelqu'un qui qui fait beaucoup de choses de ses mains, qui est extrêmement manuel, qui a beaucoup d'idées. Et c'est vrai que je pense qu'il y avait ça qui ressortait du collège et, et j'avais pris la coiffure, pensant que. Et je pense qu'en fait, euh, aujourd'hui, je me rends compte, ça a été une erreur, mais ce n'est pas grave. Pour moi, ça a été quand même bénéfique. J'ai quand même appris le commerce. Et, euh, et ensuite, euh, ben, j'ai rencontré mon mari. Et c'est vrai qu'après, euh, lui a aussi une entreprise euh, il a repris une entreprise et ce qui fait que j'ai mis ma vie entre parenthèses pendant cinq ans euh, où j'ai pris un congé parental et je me suis occupée de mes enfants. Donc, j'étais à la maison pour que lui euh, puisse développer son entreprise plus tranquillement, plus facilement. Euh, voilà. Et puis, c'est vrai qu'après, euh, alors je regrette en rien euh, d'avoir élevé mes enfants. J'en ai euh, des, des super souvenirs, mais ce n'est pas non plus euh, super épanouissant d'être à la maison il euh, y a une vie sociale quand même qui est coupée. Donc, j'avais quand même envie, parce euh, que j'ai trois enfants, donc à partir de mon troisième, quand il a eu un an, de retourner euh, travailler. Et donc, de là, j'ai trouvé un, ce travail d'hôtesse d'accueil dans une entreprise. Et euh, toujours euh, le, le côté où j'ai mis l'idée à la seconde, et, etc. C'est vrai qu'en fait, l'équipe marketing m'a repérée et m'a demandé de les rejoindre. Ce qui fait qu'après, euh, j'ai dû être dans cette équipe euh, pendant à peu près oui, 3-4 ans. Tout ce qui était euh, marketing, communication.
0: Pour, euh, pourquoi tu n'as pas aimé coiffeuse Est -ce que est, Du coup, tu n'as jamais exercé en tant que coiffeuse c'était à l'école en fait que tu t'es… C'est ça. Qu'est-ce qui ne t'a pas plu Alors,
1: je ressentais au fond de moi, mais vraiment, et ça, je le perçois encore plus aujourd'hui que quand je suis sortie du collège ou quand j'ai pris cet apprentissage coiffure, je regardais déjà d'un œil ces euh, patrons de salons de coiffure euh, ou même mes patrons qui avaient trois salons et, et de me dire, ouais, c'est génial, ils ont leur commerce et je ressentais déjà à l'époque de me dire, oh, j'aimerais bien un jour, avoir, moi aussi, mon propre commerce. Et je m'en souviens déjà qu'à 15, 16 ans, à me dire, moi aussi, un jour, j'aurai mon propre salon, en fait. Donc, comme quoi, tu vois, c'était déjà quelque chose en moi qui m'habitait de se dire, un jour, tu auras ton propre truc. Et puis, ben je sais pas. J'ai fait trois ans d'apprentissage. Après, on change de patron. Je suis tombée après avec une autre patronne. Et puis, euh, les choses n'étaient pas pareilles. Ça s'est passé différemment. Et... et... Non, cette envie, à, une fois que le BP, mon brevet professionnel a été passé, je l'ai eu, mais vraiment cette envie d'arrêter. Maintenant, tu vois, j'avais euh, 18 ans, alors euh, je suis déjà vieille, <rire> j'ai 38 ans, ça fait déjà 20 ans. Waouh, wow, c'est la claque. Donc du coup, euh, je ne me souviens plus trop du pourquoi, du comment, mais je me souviens qu'il me fallait euh, cette pause après. Il fallait que je m'arrête et puis bah, après, les choses se sont enchaînées quand j'ai rencontré mon mari, on a eu notre fille... Euh, et puis euh, j'avais trouvé un emploi qui était dans les voitures et j'étais en 2-8 donc euh, un coup je finissais à 21h le soir ou la semaine d'après je commençais à 6h les matins et on avait cette, euh, cette époque où euh, il fallait gérer la, notre fille on se l'échangeait et, et c'était un peu compliqué surtout lui qui reprenait son entreprise à ce, ce moment-là donc quand j'étais de soir obligée de regarder ses montres de sa montre et de se dire ben « là il faut que je parte récupérer ma fille » Ou à l'inverse, c'était tôt les matins. Et c'est vrai que rapidement, en fait, euh, dans, la, enfin, dans, comment dire, dans, dans la vie de couple, tout simplement de se dire, bon, euh, enceinte du deuxième, est-ce que tu ne prendrais pas un congé parental Essayons de voir mmh. ce que ça donne pour que moi, je puisse essayer de développer plus tranquillement mon entreprise et, et voir euh, comment ça se passe. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, je suis quand même restée euh, 4, ans, 4 ans et un peu plus de 4 ans à la maison, à m'occuper des
0: enfants Quand tu es contacté dans ton en entreprise ou après tu es passé au marketing, euh, euh, donc tu t'es fait repérer, comment, comment ça, quel conseil tu donnerais Parce que comment se faire repérer quand on est au test d'accueil Ça ne doit pas être évident. Euh, quel conseil tu donnerais justement à, aux auditeurs qui ont envie de monter les rangs un peu euh, ben ça dépend après dans quelle entreprise on est, mais c'est vrai
1: qu'en fait, euh, je sais pas, c'était des choses qui étaient passées à la télé et puis à me dire, tiens, mais là, euh, on pourrait jouer sur ça, sur tel mot, sur telle citation. Et puis, euh, je m'étais beaucoup intéressée aussi à tout ce qui était Photoshop. J'aime beaucoup tout ce qui est le monde de la photo le... et, et j'avais fait des propositions de, de couverture de catalogue en disant, tiens, ça pourrait être des choses comme ça. Euh, même aussi pour des encarts publicitaires parce que ça c'était le plus gros du travail donc à faire cette, euh, cette pas cette mise en scène mais tu vois ce que je veux dire ce, ce travail d'un bel encart publicitaire avec le slogan qui va, qui va bien et c'est vrai que moi je suis assez à l'aise avec ça et, euh, et voilà et puis c'est vrai que le, le téléphone euh, je commençais aussi à me lasser c'est vrai que répondre toute la journée, ça me correspondait un peu moins. J'aimais beaucoup donner cette belle image de l'entreprise au téléphone, mais j'avais ce besoin créatif, voilà, c'est ça, ce côté créatif qui me manquait, parce que je suis une créative et, euh, et ça s'est fait tout naturellement, en fait, tout de suite, ça s'est fait et là, je me suis vraiment éclatée. Alors, tu as fait ça pendant six ans Alors, j'étais dans cette boîte, oui, c'est ça, pendant… Alors, attends, je suis perdue dans les années… Euh, 2014 à 2020, ouais c'est ça, 6 ans sauf qu'avant j'ai dû faire peut-être un an et demi, deux ans de test d'accueil, voilà c'est ça
0: et euh, oui. qu'est-ce qui t'a poussé après à quitter, parce que pour toi ça avait l'air d'être un peu c'était l'éclate au début, puis après qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te lasses un peu alors euh, c'est pas que je me suis lassée c'est qu'en fait euh, j'ai
1: alors moi ma passion euh, c'est vraiment, j'adore ça c'est euh, chiner. J'adore les dimanches matins, si tu veux, euh, partir avec mon fils. C'est notre rituel, on se lève tôt, on fait des vides greniers, on adore chiner. Moi, je m'intéresse beaucoup aux objets anciens, euh, tu sais, à la qualité des objets, des choses comme ça. Et en fait, euh, j'avais déjà, comment dire, euh, au fond de moi, j'ai pris conscience, voilà, c'est ça. J'avais pris conscience de cette surconsommation, si tu veux, de dingue, de gens qui exposaient euh, même quand tu vois j'allais dans des recycleries des choses comme ça à me dire mais c'est pas possible quoi, on, on, on croule euh, sur. alors qu'aujourd'hui pour moi à mon sens je pense qu'il y a assez de choses d'occasion plutôt que d'acheter neuf et c'est vrai qu'en fait j'avais pris cette conscience là et depuis deux ans en fait euh, j'avais fait chez moi un... moi qui étais pourtant une fashion addict j'étais tout le temps rendue la première au solde etc euh, je commandais énormément en ligne et puis, ben, si tu veux, euh, d'avoir pris conscience de cette consommation juste folle. Euh, J'avais regardé aussi une émission à la télé qui était euh, sur euh, était, euh, Amazon euh, et puis c'était aussi sur euh, la, les vêtements, euh, comment nos vêtements sont produits. Tout ça avait fait que dans ma tête, ça avait été le déclic à me dire, mais c'est juste pas possible. Il faut qu'on arrête cette surconsommation qui fait du mal à la planète et puis à l'humain aussi. Donc déjà, il y avait ça enfoui en moi où j'avais changé un petit peu ma, ma façon de voir les choses un petit peu euh, déjà chez moi et je sentais qu'il y avait quelque chose à faire autour de ça et puis en plus de ça, euh, moi je prends un vrai plaisir, j'adore ça sur la décoration, euh, à décorer ma maison et j'avais aussi de plus en plus de demandes de gens en fait qui me disaient « mais c'est trop beau, tu as trouvé ça, où est-ce que tu pourrais pas trouver ça pour moi, chiner ça pour moi ?» J'avais une vraie demande et puis… Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Je ressentais comme ce truc poussait en moi à l'intérieur de, de se dire... Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est vraiment un ressenti de ressentir que ce serait peut-être le moment, tu vois, de faire quelque chose. Et je commençais même à en parler à mon mari, à me dire, tu sais, j'ai envie de créer un truc. là. Je le ressens vraiment en moi que ça y est. Est-ce que peut-être parce que les enfants ont grandi maintenant, parce que c'est vrai que je me suis beaucoup occupée d'eux et c'était ma priorité, euh, à me dire, euh, bon... Je me sens prête, mais dans quoi Et je ressentais qu'il y avait quelque chose à faire, encore une fois, sur tout ce qui était un peu la brocante, sur le mieux consommé. Donc, je me cherchais. Je me cherchais dans quoi Donc, après, à me dire... Donc, tout en travaillant, hein, d'ailleurs, c'est très drôle parce que je me revois dans mon bureau à faire des choses pour le marketing, mais il y avait toujours cette... Euh, dans, dans mon esprit, à toujours essayé de trouver ce truc que je me cherchais, quoi. Et, euh, et donc, à me dire, euh, bon sur tout ce qui est chine, tu sais, chiner des choses, brocante, brocante, avoir un magasin de brocante, il y en a déjà beaucoup. Pour moi, c'est aussi un... C'est vraiment pour les vrais pros. Je ne me considérais pas comme les vrais pros, là, les vraies belles brocantes. Je ne me voyais pas vraiment sur ça. Après, je m'étais cherchée plutôt sur... Euh, sur euh, tu sais, un genre de salon de thé. Parce que pareil, dans la ville où je suis, il n'y a pas forcément ces choses-là, mais le salon de thé brocante. C'est-à-dire, tu... Tu viens, tu prends ton temps, tu es dans une super décoration, l'espace super bien décoré, un super endroit. Et puis, si tu as envie, tu repars avec les assiettes, les mmh. tasses, les chaises et des choses comme ça. Ça m'avait germé tout un moment à me dire « Ah ouais, ça pourrait être sympa. » euh, Et puis, après, à me dire « Mais Elise, tu vas servir des cafés ou faire des gâteaux tous les jours euh, ?» En fait, enfin, euh, non, quoi. Et euh, tu sais, des fois, moi, je suis très à, à croire aux signes du ciel, à des petits trucs comme ça qui t'arrivent. Et en fait, c'est un dimanche matin, toujours, je je chine encore avec mon fils tôt le matin, et là, je croise des jeunes avec des cabas entiers. Et c'est vrai que plus ça allait et plus je voyais que j'avais de plus en plus de jeunes quand même qui allaient sur les vides greniers, les Emmaüs, les éco acheter énormément de vêtements de seconde main. Et là, j'en voyais en train de remplir des sacs, et je les entends dire, c'est ça, il y en a marre, il n'y a, a que des enseignes comme bah, bisby H&M, etc., il y en a marre de ces trucs-là, euh, on ne sait plus où s'habiller, et en fait, ça, ça m'est resté dans la tête, quoi. et à me dire, mais oui, c'est vrai, il n'y a pas de friperie en Vendée, dans le département où je suis, il n'y en a pas, il y en a dans les villes aux alentours, mais il n'y en a pas sur le département de la Vendée. Et puis, c'est vrai que moi, en plus de ça, j'étais la première quand on se déplace avec mon mari dans les grandes villes. On aimait bien aller dans les friperies, mais ça ne m'était jamais, tu vois, jusqu'ici, j'avais jamais quitté du truc. Et il m'a fallu ce dimanche matin-là d'entendre ces jeunes avec ce gros ras-le-bol à se dire, c'est plus aller s'habiller, on ne veut plus aller, en fait, dans les centres commerciaux ou avoir de la fast fashion qui m'a créé ce déclic-là, en fait. Donc, voilà, ça s'est passé comme ça.
0: Donc là, tu entends ça et ça te reste dans la tête. Et comment, quel a été le déclic pour passer à l'action la Eh bien, en
1: fait, euh, j'ai. Donc là, après, est-ce que c'est vrai qu'aussi. Euh, comment dire Je pense qu'aussi, on a du mal des fois à réfléchir ou à se trouver quand le cerveau n'est pas posé. C'est vrai que moi, j'étais aussi donc, très prise dans mon travail avant. Après, tu arrives à la maison, tu es une maman, j'ai trois mmh. enfants, tu t'occupes, etc et euh, t'as pas vraiment tant trop pensé à toi et le déclic s'est fait quand on est parti en vacances on est parti en vacances en Espagne et je reparle de tout ça à mon mari de, de comment dire c'est pas que j'en avais gros sur le cœur mais vraiment de ce truc là dire j'ai envie de faire quelque chose et puis je me cherche et puis, et puis j'ai entendu ça et tout et puis dans la conversation à lui dire mais oui il n'y a pas de friperie en Vendée il y a peut-être un truc à faire autour de ça et je m'en souviens je me reverrai tout le temps sur cette terrasse quoi et, euh, et là tout de suite il me dit mais il n'y a pas de souci si tu as envie je prends rendez-vous à la chambre des commerces la semaine prochaine et on y va ensemble on va on va aller euh, exposer ton idée et c'est ce qui s'est passé et après en fait tout s'est enchaîné extrêmement vite très très vite et ça m'est même carrément dépassé
0: Pascal voilà. du coup c'est la première fois que un invité me parle de enfin qu'il a commencé par la chambre enfin, la, la CCI euh... oui euh, Qu'est-ce qui se passe en fait Quel est ce rendez-vous Qu'est-ce qu'ils font Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ben, En fait, tout simplement, la Chambre des commerces, moi, je trouve ça super.
1: Euh, ça permet en fait qu'ils te guident. Moi, je, 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 vraiment, ça serait une recommandation à toute personne qui veut se lancer de les contacter ils ne sont pas dans le jugement, c'est-à-dire qu'ils ne vont jamais juger ton projet, même s'ils vont peut-être le trouver nul ou quoi que ce soit. Euh, ils vont vraiment essayer de, de t'aider et puis de te poser les bonnes questions pour savoir si tu... Pour, pour te faire comprendre si tu es vraiment mature ou pas sur ton projet. Est-ce que ce n'est pas une idée que tu as eue dès le matin comme ça en te levant Est-ce que c'est quelque chose que tu as bien réfléchi Donc ils arrivent à te trouver, tu vois, les questions comme ça. Et c'est vrai qu'en fait, moi tout de suite, ils me l'ont dit. Alors, ce qui a été très drôle, je ne sais pas où, si tu connais où je suis sur le département de la euh,
0: Si, c'est marrant parce que euh, je, je viens de Nantes et euh, donc j'ai vu que tu étais à la roche sur donc oh. euh, c'est pas très loin, donc oui, oui je ah, connais. Okay. D'accord. Et en fait,
1: euh, moi, tu vois, euh, petite indépendante, enfin comment dire, euh, moi qui n'ai qui, qui jamais encore fait commerce euh, dans le textile ou quoi que ce soit, euh, la grande ville me faisait peur, tu vois, j'avais pas du tout envie moi ça n'a jamais été ma priorité première d'aller à la Roche-sur-Yon je, je, à aucun moment je me, serais, je me serais vue avec cette prétention là de me dire euh, toi Élise, tu vas te mettre à côté euh, des grandes enseignes etc, ça, ça s'est pas du tout passé comme ça moi au contraire c'était je, je vais me faire plaisir avec ma petite boutique et puis encore une fois tu vois peut-être ce manque de confiance en soi je sais pas, à me dire euh, puis je vais y aller doucement. Et, et moi, je voulais aller dans une petite ville, euh, aussi en Vendée, mais euh, surtout pas à la Roche-sur-Yon. Tu sais, le truc qui me suffit bien, où je suis toute seule, etc. Et quand je suis allée euh, à la chambre des commerces, je leur explique mon concept, et là, je, je ressens en fait l'engouement. Mais c'est génial, c'est trop bien, mais c'est pas euh, dans cette ville qu'il faut que vous alliez, c'est à la Roche-sur-Yon, on a besoin de ce genre de magasin à la Roche. OK, donc là, tu sens que... Le stress un peu. <rire> ah oui, vous êtes sûr Ah ben si, si, si. Et en fait, de là, ils m'ont dit un conseil. C'est extrêmement dur de trouver un local euh, à la Roche-sur-Yon. Surtout que vous, pour votre friperie, c'est important quand même d'être bien situé. Euh, malgré que je croyais en mon, en mon concept et que pour moi, même si j'étais dans une rue un peu reculée, J'étais persuadée que euh, la friperie intéresserait et qu'on qu aurait été capable de me chercher, même si c'était dans une rue, tu vois, un ouais. petit peu cachée ou quoi que ce soit. Mais pour eux, c'était quand même important d'être bien situé. Et là, ils m'ont dit un conseil, commencez par trouver le local parce que euh, ça demande six à huit mois, en fait. C'est très, très long. Et, euh, et je dis, mais je n'ai pas vu les banquiers, là. J'arrive de vacances, je vous expose mon idée. Euh, Elle me dit, non, non, mais je vous promets, commencez par ça, c'est extrêmement long. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai contacté de là des agents immobiliers. Et en fait, ben, c'est que ça s'est fait, encore une fois, super vite. Un local qui n'intéressait personne, dans une rue super bien située. Et euh, en parallèle, je suis allée démarcher euh, la mairie de La Roche-sur-Yon aussi pour leur dire, voilà, je me présente. Euh, j'ai euh, ce concept-là que j'aimerais créer chez vous. Est-ce que euh, vous auriez... Euh, un local pour moi, etc., en même temps que j'avais démarché, tu vois, les agents immobiliers. Et là, pareil, je me revois, mais un engouement de fou, complètement. Mais c'est génial, c'est trop bien, on veut ça à la Roche-sur-Yon. Et là, moi, je me revois ou, si tu veux, d'une petite idée, je me revois dans ma chaise à me dire, mais, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe, quoi Et c'est là où, dans ma tête, je percute qu'en fait, euh, ben, comment dire que le petit truc que je pensais n'allait plus être vraiment petit et que euh, ben, j'allais arriver dans une grande ville et que ce local euh, qu'on m'avait euh, conseillé dans cette rue marchande, je me retrouvais quand même dans la rue marchande de la Roche-sur-Yon, euh, celle où il y a tous les magasins, en face des grandes boutiques, à me dire wow, « Waouh Avec euh, ben, des salariés, parce que je n'ai pas le choix ?» parce que mes plages horaires sont quand même assez grandes et que la friperie, c'est un gros travail et de se dire, euh, euh, ouais, euh, franchement, je peux t'assurer. Quand j'ai euh, le droit au bail, mon crayon tremblait comme une malade à me dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, ma pauvre C'est n'importe quoi. Es, toi, encore une fois, quelle prétention tu as de, de te dire, t'es petite, là, créer en commerce et tu te places en face et à côté de naf-naf. J'avais mes euh, les, les boules, tu peux pas t'imaginer. J'avais vraiment très, très peur, quoi. Et puis ben, le truc était parti. Et puis, euh, et puis je crois aussi euh, qu'il y a un tout, il y a un ensemble. Quand on est passionné, et puis surtout quand on est extrêmement bien entouré, ben, ça vous fait déplacer des montagnes. Moi j'ai eu cette chance aussi où, euh, quand j'ai tout de suite annoncé en fait, à ma famille, à n'importe qui, je veux monter mon concept ça a tout de suite été pris au sérieux et ça a tout de suite été, pris, ça tout de suite été euh, on va t'aider, on va, tu vois. Et ça, je pense que ça a son importance aussi, parce que déjà de un, de mon mari, mon mari euh, aurait rigolé ou aurait, tu oh. vois, n'aurait pas pris les choses au sérieux quand je lui aurais dit j'ai envie de faire ça, je crois qu'aujourd'hui, je en serais encore pas ici, et euh, je lui dois beaucoup, c'est lui qui m'a poussé, qui m'a dit allez, hop, on va à la chambre de commerce, etc. Mm. Donc euh, ça compte énormément, tu vois.
0: Matériellement, euh, comment tu as su euh, la taille du local à chercher Question bête, mais euh, quand, on, quand on a envie d'ouvrir sa boutique, comment on sait quelle taille on prend
1: euh, pas du tout Alors, je savais que pour la friperie, il me fallait grand parce qu'il me fallait une grande réserve ça c'était la priorité euh, parce que quand on reçoit c'est quand même en, moi j'achète vraiment en grande quantité mmh. donc euh, il faut pouvoir stocker tout ça donc je savais qu'il me fallait une grande réserve euh, donc c'est vrai qu'on m'a présenté des magasins où pour le coup c'était immense de chez immense, et c'était tu sais un peu comme des entrepôts euh, je sais pas comment dire ouais. Et tout de suite, euh, moi, j'avais en fait, déjà mon idée précise en tête du magasin que je voulais. Je voulais un magasin qui ait beaucoup de charme, mmh. un peu euh, comme quand tu, quand tu rentres dans une, dans une maison, que tu rentres. Euh, je voulais vraiment, voilà. Que, et d'ailleurs, on me le dit aujourd'hui, quand on rentre dans ma boutique, on s'y sent bien et c'est vraiment ce que je voulais rechercher. Dans un entrepôt énorme, ça aurait été, tu vois, froid.
0: Mmh. Et puis
1: moi, par mon concept, j'ai envie de raconter une histoire. Moi, je n'avais pas envie de monter mon magasin juste tu sais je mets des vêtements t'achètes et puis basta moi j'ai envie de raconter plus que ça donc, euh, donc y avait pas, je voulais pas d'un entrepôt et puis après j'avais vu d'autres magasins mais ils étaient beaucoup plus petits en fait euh, et là tout de suite pareil tu prends conscience à te dire bah non ça va pas le faire la friperie il y a quand même trop de comment dire de, 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 c'est assez diversifié en pièces tu vois, il n'y a pas, euh, comme les autres enseignes, tu as un t-shirt, mais tu peux l'avoir en mmh. toutes les tailles. Moi, ce n'est pas le cas. Euh, donc, trop petit, ça n'allait pas. Donc, le magasin où je suis actuellement, il fait 250 mètres euh, carrés. C'est vrai que c'est grand. Ouais. Franchement, c'est super grand. Mais j'ai 200 mètres carrés de magasin. Mais après, euh, ce que j'ai bien aimé dans ce magasin, mais ça, c'est propre à chacun, c'est que j'ai voulu créer un espace aussi de convivialité malheureusement, je ne peux pas le faire vivre aujourd'hui parce qu'avec Covid, ça m'oblige à chaque fois à désinfecter le canapé et tout, c'est mmh. trop compliqué. Mais j'espère un jour y parvenir. Mais euh, finalement, moi, pour moi, ce magasin va bien, mais un peu plus petit aurait été très bien aussi.
0: Et comment tu as fait pour euh, financer
1: Ah, alors ça, la grande question. Alors, euh, comment te dire <rire> euh, En fait, moi, je trouve que c'est important de le dire. Euh, ça a ça fait partie de ma plus grosse difficulté quand tu veux créer ton entreprise. C'est-à-dire que euh, je me revois... Alors, attends, pour te remettre un peu dans les dates, euh, ça on était sur euh, décembre, j'ai signé pour euh, le droit au bail. Ouais, c'est ça. Donc, on était peut-être sur du octobre, novembre, etc. Et là, tu te dis, dis, ben, j'ai besoin d'argent parce que je rachète quand même un, un pas de porte, enfin, un droit ouais. au bail que tu dois acheter dans cette rue-là. Parce que ça, ce n'est pas tout le monde, hein, mais dans la rue... Euh, c'est comment dire, tu payes le prix pour être dans cette ouais. rue-là quelque part, hein, un peu comme les Champs-Élysées ou quoi que ce soit. Donc, euh, il fallait que j'achète le droit au bail, plus après les loyers. Donc, ça, c'est pareil. Dans cette rue, euh, ben, ils ne sont pas forcément euh, donnés. Donc, euh, tout ça faisait des montants. Et puis, j'avais aussi des travaux à faire dans ce, euh, dans, ce, dans ce grand magasin. Donc, je savais que ben, je ne pourrais pas financer tout ça. Et de là, je suis partie euh, contacter plusieurs banques et euh, vraiment dans cette histoire et c'est vraiment le alors le traumatisme est peut-être un grand mot mais c'est vraiment ce que j'ai eu c'est vraiment le, dans l'histoire le truc qui m'a vraiment euh, fait beaucoup plus de peine et m'a vraiment gonflé. ça a été vraiment le truc où j'ai vraiment versé énormément de larmes donc je suis allée voir beaucoup de banques tous ont adoré mon projet génial, c'est extraordinaire c'est super, on y croit à fond euh, l'apport qui m'était demandé bah, c'était mais c'était énorme mais énorme c'est du grand n'importe quoi et euh, moi je me revois un banquier me dire mais pourquoi est-ce que je prendrais plus de risques que vous euh, c'est votre <rire> travail aussi enfin tu vois et en fait, euh, quand on m'avait dit tant d'apports qui étaient énormes, limite tu te dis, mais c'est pas possible. En fait, je vais devoir vendre ma maison, je te jure. À se dire, mais un apport comme ça, c'est pas possible, donc j'ai pas ça sur mes comptes.
0: On parle de combien pour avoir. Parce que moi, j'ai aucune idée. Et c'est vrai que pour moi, c'est pareil, c'est un rêve d'ouvrir une boutique. Et je pense pour beaucoup d'auditeurs, donc c'est bien d'avoir des idées en tête, en fait, de chiffres. Alors.
1: Je ne sais pas si c'est bien forcément… Moi, aucun, j'ai rien à cacher, je pourrais te le dire. Après, le truc, parce qu'on me pose souvent cette question-là. Maintenant, c'est vrai qu'il y a trop de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est-à-dire que moi, je suis quand même dans la grande ville de Vendée, comme ouais. si un peu tu t'installais à Nantes. Je suis dans la rue la plus commerçante, tu ouais. vois, où il y a des pas de porte. Si j'étais partie deux rues derrière moi, il n'y avait pas de pas de porte. Tu vois ce que je veux dire euh, mais c'est la rue voilà, touristique l'hiver, l'été, il euh, y a ouais. du passage, etc. Donc tout ça, forcément, tu le payes. Les travaux aussi, tu peux très bien. Moi, j'ai une amie qui s'est montée, qui a monté son commerce, elle n'avait rien à faire dans son magasin. Moi, pas de bol, je me suis retrouvée avec euh, tout à remettre au nord. Ouais. Donc en fait, c'est pour ça, quand il y en a qui me disent euh, il faudrait que je prévoie combien enfin euh, tu vois, je pense que vraiment chacun est propre à son histoire. Ça va vraiment dépendre où tu t'installes. Si j'avais été dans la ville que je pensais au tout début, je n'aurais jamais eu à verser cette, cette somme folle. Et puis aussi après le stock, le stock de vêtements, imagine-toi, 200 mètres carrés de magasin, il faut remplir tout ça. Ouais. Donc déjà, rien qu'une commande de stock pour une superficie aussi grande et aussi énorme, j'aurais que 100 mètres carrés de magasin, c'est déjà deux fois moins, tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, mais pour être en toute franchise, en apport, on me demandait un peu plus de 80 000 euros ah ouais. personnels. Donc, euh, comment tu fais ouais. Donc, en fait, euh, moi, j'ai versé énormément de larmes. Et puis, ce qui est triste, c'est qu'à la limite, je préférais qu'on me dise, euh, ben bah, écoute, tu vois, euh, on y croit plus ou moins. Euh, on a un peu peur. Euh, on ouais. vous demande tant d'accords. Mais quand on te dit, j'y crois à fond, ça va être génial, ça va cartonner et que tu reçois leurs réponses et que tu T as un premier qui dit, non, on ne vous suit pas. L'autre, qui ouais. te dit, euh, ça sera tant d'accords. Tu comprends pas. Et, et là, moi, je m'en souviens à hein, me dire « Bon, ben bah, voilà, c'est fait. » Et euh, et je et là, je, je, tu vois, j'étais déjà partie en guerre à me dire « Allez, c'est parti. Je vais trouver des solutions. Euh, » J'avais entendu parler de prêts qui sont faits pour les femmes qui veulent se mettre à leur compte. Mais j'ai contacté, mais j'ai recontacté la chambre de commerce qui ont été super. pour ça que vraiment, euh, je... je je, les, je conseille fortement de rejoindre la Chambre des commerces parce qu'ils ont tout le temps des solutions à vous apporter, à vous guider. Donc, ils m'avaient dit, appelle là, appelle ici, appelle ça. Et c'est ce que j'ai fait. Sauf qu'à chaque fois, je ne rentrais pas dans les cases où j'étais pas, euh, ça ne convenait pas, ça n'allait pas, etc. Et puis après, j'en étais rendu à, à appeler, tu sais... Euh, alors, euh, là, c'est pareil, c'est quelque chose qui s'est créé sur la Vendée, qui s'appelle Vendée Hop, mais... Euh, ça existe, tu sais, sous le nom ulule et tout ça, les crowdfunding. C'est ça. Et donc à me dire bon ben, je vais essayer de, de faire un truc comme ça, mais mais un, de faire ça, ça a aussi un coût parce que derrière euh, les gens qui se mobilisent pour toi, il faut les ouais. il faut aussi les rembourser derrière et tout ça. Et puis en fait euh, ça ça m'a pareil, ça m'est arrivé un, un jour à me dire bah attends j'ai n'ai j'ai pas battu ma dernière carte, il reste une banque que j'ai pas contactée qui n'est pas vraiment une banque, qui est euh, une coopérative et qui s'appelle la Nef. Et la Nef, en fait, c'est une banque éthique. Et moi qui, est en plus, sur tout ça, le mieux consommé, etc., c'est vrai que cette banque m'intéressait beaucoup, mais euh, parce qu'ils ne sont pas forcément installés sur mon département et puis peut-être pas assez connus, bah, je, les avais pas, voilà, je les avais mis de côté, mais je n'avais pas, pas de là à me dire je vais aller leur demander un prêt. Et là, je m'étais dit, bon ben, c'est ta dernière chance, Donc, je les ai contactés. Donc, eux ne financent que des projets verts. Mmh. C'est-à-dire qu'on euh, ne le sait pas, mais quand on place son argent à la banque, en fait, ils ne mettent pas ton argent dans un coffre-fort. Ils les réutilisent pour faire des choses, des fois, qui ne sont pas très cool, justement, par rapport à l'environnement et tout ça. Et donc, eux, vraiment, financent des projets verts. Donc, moi qui faisais un concept store qui est vraiment sur l'économie circulaire, tout de suite, ça a été euh, on vous suit, euh, la question ne s'est même pas posée, etc. Ils m'ont tout, euh, tout de suite suivi. Euh, tu vois, même pas... Il y a eu un temps de réflexion, mais déjà au téléphone, je sentais que j'avais ma réponse favorable. Et, euh, donc, il y avait, je crois qu'il y avait quand même un délai d'un mois, hein, quelque chose comme ça. Le temps que ça passe devant un comité, je crois que ça se passe comme ça. Mais déjà, je ressentais au, au téléphone, dans leurs échanges, que de toute façon, c'était OK et que c'était parti. Quoi. Et donc, grâce à la NEF, eh bien, j'ai pu ouvrir euh, ma friperie. Mais sinon, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, non, je ne serai pas ouverte. Donc, c'est un peu dommage. Et aussi, une des personnes aussi que je tiens vraiment à remercier, euh, c'est, euh, alors, euh, ce qui change souvent de nom, c'est euh, Vendée Initiative Terre et Littoral, qui, en fait, aide aussi des projets sur le département, comme le mien, et euh, qui t'aide euh, sur des prêts euh, à hauteur, enfin, de, de, euh, des prêts à taux zéro. Tu vois mmh. Donc, avec eux, j'ai pu avoir un prêt à 20 000 euros euh, que je dois rembourser sur plusieurs années, mais qui est à taux zéro. Et ça permet des gens comme moi de les aider à s'installer. Euh, toi, Je ne sais pas, moi, un artisan qui a besoin de son camion, m'aider à le financer, etc. Donc, moi, j'ai pu aussi obtenir ces petites enveloppes euh, grâce à eux. Donc, euh, et puis, ils sont super, un hein, super, super accueil, super, euh, un bon dynamisme. Et puis, ils continuent encore à me suivre apprendre de mes nouvelles, ils viennent me voir au magasin, me dire comment tu vas. Par exemple, chambre de commerce, c'est hyper important, ils vous guident, ils vous aident. Mais moi aussi, j'ai pris aussi autour de moi parce que pour moi, c'est hyper important euh, tout ce qui est, tu sais, service comptabilité, etc. Euh, j'ai un service comptable, j'ai un service... Parce que tout ça, comme on dit, chacun son métier. Et là-dessus aussi, je trouve qu'ils sont bons et, et ça, ça m'enlève quand même une bonne épine du pied. Et je sais qu'il y a des gens, des fois, qui veulent se lancer et ils vont se dire, ça a un coût que de prendre un cabinet comptable, etc. Sauf qu'en fait, c'est euh, un petit coût par rapport à ce qu'eux peuvent te faire gagner. Et, et même, tu sais, ne serait-ce que j'avais pris un avocat pour créer mon entreprise. Tu sais, toute la, la paperasse, l'administration, signer le droit au bail. Tout de suite, elle, elle me disait, non, là, ça ne va pas. Là, il faut que tu demandes ça à ton ancien propriétaire. Et je me serais certainement fait avoir sur, cette, sur certaines choses. Et tu vois, grâce à tout ça... Euh, déjà, ça t'aide beaucoup à te lancer parce que tu sais que tu as des gens compétents autour de toi et qu'après, tu n'as plus qu'à gérer quelque part ton projet parce que le reste, tu sais que c'est entre de bonnes mains.
0: Quel conseil tu donnerais voilà, pour, euh, pour avoir confiance en soi parce que euh, j'imagine quand on est mère de trois enfants euh, bah, qu'on a des engagements pour euh, pouvoir... Euh... Oui. Et se lancer dans un projet avec des salariés, acheter un local, c est, c est quand même, ça, doit, ça demande beaucoup de courage et puis beaucoup de confiance en soi. Quel conseil tu donnerais pour, pour les auditeurs Je ne sais pas comment dire ça. En fait, je pense que quand tu es passionné et que tu as le, la tête
1: dans le guidon, tu, tu ne te rends pas compte de ça en fait. Euh, moi je me vois pas comme quelqu'un à dire wow, j'ai eu super confiance en moi mais pas du tout c'est ce que je te disais, j'ai signé avec le crayon tremblant à me dire mais qu'est-ce que tu es en train de, en train de faire j'ai pleuré d'ailleurs très souvent à me dire mais, mais ça va pas quoi, tu te retrouves dans cette rue, et puis en plus de ça la friperie est assez compliquée parce que c'est vrai qu'admettons n'importe qui pourrait se lancer, des fois tu as des grandes enseignes bien connues où tout est réfléchi tu sais en haut, puis qui t'envoient en leur disant voilà ce que tu dois faire en magasin tu sais ils ont leur ouais. trame dire voilà euh, tu dois mettre sur étagère faire ça 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 et moi en plus de ça fallait que je me trouve déjà je devenais dirigeante euh, j'arrivais là euh, avec ce concept j'emmenais des équipes avec moi alors que j'avais jamais dirigé quelqu'un euh, donc d'ailleurs on en rigole tout le temps parce que des fois je leur dis mais les filles je suis désolée je suis pas crédible et encore plus avec le Covid qui te fait tout le temps changer les choses parce que je leur dis euh, le blanc, une journée, le lendemain, euh, c'est nous. Ah ben non, en fait, on va refaire ça. Et des fois, je leur dis, je suis désolée, mais j'ai cette chance-là où euh, c'est hyper important et de communiquer. Et puis, ben, des fois, je me fais passer, euh, peut-être, euh, j'en sais rien. Des fois, elles doivent se dire, non, mais ça va vraiment pas. Mais je leur dis, je dis, bon, je suis désolée. Euh, voilà, je, je pensais qu'il fallait faire ça comme ça. Puis finalement, c'est mieux de faire comme ça. Et il y a <rire> eu des fois où on a fait et puis on a re Et puis, on a refait. Et puis, ben, on en rigole. Et puis, je pense que l'équipe là-dessus, elle le comprennent et elles le savent. Elles savent bien que... Puis, elles s'en rendent compte hein, dans le magasin qu'on euh, ben, qu ne nous donne pas les clés, que c'est à moi de me trouver. Et puis, on ne se rend pas compte. Mais ce bébé-là, euh, ben, il est long à mettre en route. Et puis, euh, et puis il n'est encore pas vraiment sur les rails. C'est pour ça, tu vois, quand il y a des clientes qui me disent aujourd'hui, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Oh, attendez, euh, j'arrive. Mais laissez-moi déjà me poser. Parce que c'est déjà un gros travail, la fripe Donc, on est en train de se trouver. En fait, euh, quand tu es dans ton projet, tout ça, tu ne le vois pas. Tu vois, ce n'est pas une histoire de confiance en soi. Je pense que quelque part, c'est une histoire de, je ne sais pas, pas de pas le choix, mais de se dire, bon, allez, euh, maintenant, je l'ai fait. Il ben, faut y aller, quoi. Mais par contre, tu vois, quand tu parlais euh, des enfants, euh, comme ça a été tout le temps quand même ma priorité, euh, avant de me lancer, euh, donc, j'en avais parlé à mon mari, on a rencontré la chambre des commerces, etc. Par contre, euh, on parle beaucoup à nos enfants et on, on se fait tout le temps, tu vois, euh, un petit resto ou des choses, quand on a des choses à leur dire ou même à la maison, c'est un petit moment apéro et on discute et voilà, maman, elle veut faire ça, euh, qu'est-ce que vous en pensez, euh, sachant que vous la verrez un peu moins, etc. J'avais besoin de leur validation mmh. et, euh, et pour eux, aucun problème. » Euh, donc, ma fille va avoir 15 ans, là, tu vois, en juillet. Euh, mon deuxième a 12 ans. Par contre, c'est le petit dernier, tu vois, 9 ans, qui est très proche de sa maman. Lui, il faisait plus, plus peur. Donc, euh, vraiment, j essayé, on a vraiment essayé de, de bien converser euh, avec lui. Ça s'est bien passé. C'est vrai qu'il y a eu un petit manque, quand même, un petit peu de maman, où il était même un petit peu perdu, parce que dans mon travail d'avant, j'avais mes mercredis pour eux. Oh. Euh, donc je les emmenais au sport j'étais là entièrement pour eux je débauchais le soir à 17h30 donc c'est maman qui faisait la popote les leçons euh, etc et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai créé mon commerce tu vois mon, mon petit dernier se retrouvait à la garderie euh, il a pas compris je m'en souviens que ça a été un peu dur il y avait eu un peu les larmes etc et puis ben maintenant c'est passé et puis je pense pas qu'il en sera marqué puis maintenant tu vois il vient au magasin et puis il est super fier de ce ouais. que je fais il est super content et puis euh... Et puis voilà, donc euh, non, ce n'est pas un regret. Mais par contre, les conseils que je pourrais donner, ce que je trouve dingue, c'est que par contre, quand tu es une femme, je trouve que c'est d'autant plus dur quand tu veux te mettre à ton, à ton compte ou quand tu veux faire ton, ton business. Parce que tu as quand même cette impression, tu vois, encore une fois, quand j'ai dit euh, « c'est bon, j'ai mis ma vie entre parenthèses depuis tant d'années finalement, où enfin, je n'ai pas existé, c'est un grand mot, tu vois ce que je veux dire, où j'ai fait pour les autres », Maintenant, je vais arriver à 40 ans, ça y est, mes enfants sont grands, j'ai envie de faire pour moi. Et quand même, quand tu l'annonces, c'est. Euh, tu sais, c'est. Euh, oh là là, mais oui, mais les enfants, mais comment ça va oh. se passer euh, Tu vois, tout de suite, ben, maman, quoi. Maman, l'équilibre. Le... Et, euh, et c'est mon mari, quoi, pareil, qui a dit Mais attendez, euh, euh, si on séparait, comment je ferais Il faudrait bien que je m'adapte. Et c'est là où, tu vois, euh, ça a fait du bien aussi parce que mon mari euh, s'appuyait énormément sur moi. C'est-à-dire que lui, il savait en fait qu'il pouvait terminer mmh. à l'heure qu'il voulait. Maman était là. S'il avait envie d'aller voir quelqu'un, ben, maman, elle est là. Elle est à la maison avec les enfants. Il n'y a pas besoin. En fait, il ne se posait pas de questions. Et, euh, et c'est pour ça que j'avais vraiment conscience à me dire le jour où je vais monter mon commerce, je vais tout péter. Je vais péter l'équilibre de la famille. Et ça, c'était vraiment ma plus grande inquiétude. Mais vraiment, à me dire est-ce qu'on va y arriver Parce que je savais ce que c'était quand même de, de gérer une maison, parce qu'on ne se rend pas compte, mais mmh. de gérer une maison et de gérer des enfants c'est un vrai boulot quand tu as terminé déjà ton travail. Quoi. Et euh, Donc oui, ça a été un peu compliqué. Je pense que mon mari, euh, alors il le fait, mais je pense qu'effectivement, il y a des choses qui se rendaient pas compte. Quand tu termines ton travail, tu sais, elle me dire Attends, hey, j'étais en train de faire les leçons, je ne pouvais pas faire ça ou ça. » Ah bah oui, tu vois ce que c'est. Et, et puis avec du recul, tu vois, je me dis, euh, quelque part, même si faire les leçons à un enfant, ça paraît être une tâche à faire, ou même faire à manger, des choses comme ça, moi, je pense que quand on en reparlera quelques années, moi, je trouve que c'est bien aussi qu'il récupère ces moments-là avec ses enfants et que plus tard, il en aura aussi un souvenir. Parce que quelque part, quand il arrivait, il arrivait pour manger. Tu vois. Mmh. Et aujourd'hui, eh ben, je trouve ça bien aussi qu'il participe à ça, Puis les enfants grandiront et tout ça. Et j'espère que pour lui, il en restera un, un souvenir où il avait ces échanges-là avec ses enfants. Tu vois, les trucs tout bêtes, même les rendez-vous à droite à gauche, mmh. en fait. Euh, d'aller, euh, eh bien, même lui, il me dit, dit Bah oui, en fait, euh, ça peut penser être un, le truc un peu ingrat d'aller chez le dentiste ou n'importe où. Mais finalement, il dit Bah, c'est vrai je me bah, je, je suis avec, j'emmène Faustine, donc ma fille, euh, et puis bah, on discute dans la voiture, et puis finalement, ça me va bien, et je fais ça bien, et, et voilà. Donc on a réussi à trouver, euh, mais je t'avoue qu'au début, quand même, ça a été un peu, euh, un peu compliqué. Il faut arriver à se trouver, et puis, euh, et puis voilà. Donc maintenant, moi, c'est vrai que ça, ça fait quand même partie de mes objectifs, où. Euh, ou quand tu te lances, si je peux donner un conseil, c'est que euh, quand tu te lances, euh, bah, tu te lances à, à 100%. Quoi. Et euh, moi, c'est vrai que ma friperie euh, demande beaucoup de temps. Il m'a fallu du temps pour construire, monter une équipe, trouver les bonnes personnes. Et je suis ouverte quand même du lundi au samedi. Donc, en fait, tu me trouves tout le temps ouais. du lundi au samedi au magasin à faire ouverture et fermeture. Et ce qui fait que je n'ai que mon dimanche, quoi. Et c'est vrai que c'est épuisant et fatigant. Et, euh, et puis, même quand tu es arrêté, tu as toujours le psychologique oui. en fait, qui tombe tout le temps en boucle, de dire bah, Attends, il faut que je fasse ça, puis il y a ça. Et puis l'administration aussi. L'administration, on m'en avait parlé, j'aurais jamais pensé à ce point-là. Oui. Ça prend du temps. Donc, c'est vrai que maintenant que j'arrive à construire mon équipe, ça va être maintenant un objectif de me dire C'est bon, maintenant, euh, tu as telle personne qui pourra fermer le magasin. Euh, ouais. Je peux partir un peu plus tôt ou de me dire, je prends tel après-midi, elle sera consacrée pour mes papiers et je ne me retrouve pas les dimanches à faire ça. Les dimanches, ça sera pour ma famille. C'est ce qui me reste à faire. Mais c'est normal qu'on ne peut pas ouais. tout avoir quand on se lance. Et, euh, et ça, je trouve que c'est important de le dire. Il ne faut pas euh, s'imaginer se lancer dans un projet et de se dire, je travaillerai que trois jours. Enfin, vraiment, ouais. je ne le vois pas comme ça. C'est que quand tu y vas, bah, il faut y aller à fond. quoi. Ouais.
0: Voilà. Et, et comment tu as fait justement par rapport aux réactions Parce que je trouve que c'est super intéressant. Euh, J'aime bien aborder, tu sais, un peu le côté femme-entrepreneur, euh, comment ça se passe pour les jugements. Parce que c'est vrai que par exemple, toi, tu avais tout mis de côté pour euh, aider ton mari à monter son entreprise, bah, c'est normal pour tout le monde. Mais par contre, l'inverse, euh, ça peut choquer, euh, bah, tu tes enfants un petit peu. Euh, euh, comment tu. Enfin, quel conseil et je pense qu'en plus. Euh, en province, c'est peut-être encore plus difficile. Enfin, moi, j'ai euh, l'impression qu'il y a des, plus des mentalités où la, la femme, elle doit être à la maison, euh, tu vois. Euh, quel conseil tu donnerais pour faire face à ces, à ces jugements euh, bah Alors, moi, tu sais, j'ai appris où, justement,
1: euh, où je faisais très attention, en fait, de ce que pensaient les gens. Ouais. Et, et tu vois, même, euh, en plus... Moi, c'est vrai que je vis en campagne. En campagne, c'est terrible parce que ouais. les gens adorent parler entre eux. Tout le monde se connaît. C'est une catastrophe et euh, c'est radical. Quoi. Il, faut, il faut savoir ce que dit le voisin et puis c'est ouais. amplifié, déformé, etc. Et ça, tout ça, ça m'insupporte parce que moi, je trouve que chacun fait sa vie et puis en plus, on n'est pas au courant de tout. Donc moi, je supporte très mal tout ce qui est rago. Et, euh, et donc, euh, au début, j'en ai un peu souffert en fait, tu vois, un peu de la jalousie, des choses comme ça, euh, tu vois, par rapport à l'entreprise parce que mon mari, justement, a une entreprise donc tu vois, euh... et puis aussi, en plus, c'est très français. Dans la tête des gens, en fait, à partir du moment où tu as une entreprise, tu es riche. <rire> tu sais, c'est ça en fait. Et ça, c'est c'est dingue. Si une, toi, il y en a qui me disent aux États-Unis, euh, au contraire, quand on te voit avec une grosse voiture ou d'une grosse maison ou des choses comme ça, c'est signe de réussite. Et au contraire, mais en France, il y, y a un espèce tu sais, de trucs comme ça où, où quand ouais. tu réussis et tout, il y a forcément un truc, il y a de la jalousie. Et puis, bah, c'est vrai qu'en fait, euh, bah, j'ai vite compris qu'en fait. Tu Fais d'une façon, tu es critiqué. Tu fais d'une autre façon, t'es es critiqué. Oh ouais. Donc, moi, en fait, moi, ça moi maintenant, j'en ai plus rien à faire et ça me passe au-dessus, mais alors complètement. Donc, aujourd'hui, euh... enfin, s'il fallait qu'on s'occupe de tout le monde, j'aurais pas monté ma friperie. Si je m'en occupais encore, enfin, tu vois, euh... en plus, chacun a sa façon de penser. Donc, moi, je file, je trace ma route et, euh... et vraiment, moi, c'est ce que je dirais. Je donnerais comme conseil d'écouter euh... fais ce que tu as envie avec le cœur. Puis, je suis de. Maintenant, tu vois, plus je lis et plus je me dis aussi on vit qu'une fois. Ouais. Et, euh, et puis bah, voilà, il faut y aller. Et, et puis s'il faut s'occuper des autres, je pense que bah, tu te lèverais même pas le matin, tu ferais rien. Donc, euh... et, et en plus, tu te ferais critiquer. Oui, parce <rire> Donc, que tu te lèverais pas. <rire> parce que tu te lèverais pas. Non, mais c'est ça. En fait, je pense qu'il faut mettre des œillères et franchement, il euh, faut que tu sois guidé par ton cœur. Et puis si tu as envie de, faire, de le faire, eh bien, vas-y, fais-le. Moi, c'est vraiment le conseil que je donnerais.
0: Mm. Et après, euh, plus en termes techniques, quand tu as choisi euh, tes employés, est-ce que tu as choisi justement des gens qui avaient déjà bossé en friperie pour, euh, pour avoir un peu des conseils euh,
1: Non, c'est trop compliqué. C'est hyper compliqué. Euh, c'est très dur à trouver ça. Alors, j'imagine que tu vas sur Paris ou j'en sais rien, ça doit être plus facile à trouver. Moi, sur mon département, c'était n'était ouais. pas possible. Euh, et puis en plus, si tu veux, moi, de par mon magasin, euh, parce c'est vrai que je ne l'ai pas forcément expliqué, c'est que euh, donc dans mon concept, tu retrouves la plus grosse partie, c'est la friperie, mais j'ai aussi tout un coin broc, euh, parce que euh, moi, l'idée, c'est vraiment de montrer aux gens que chaque vêtement et chaque objet mérite une seconde chance. Et moi, je suis très sur l'économie circulaire, en fait. Et, et c'est vraiment le discours que je veux apporter par mon magasin. Et donc, en fait, moi, l'idée, c'était vraiment euh, que quand tu rentres chez moi, tu ne te rends même pas compte que tu es dans une friperie. Et l'idée, c'était de se dire, tu vois, euh, euh, de me dire si une personne arrive à ma caisse qu'elle a acheté un pantalon sans se rendre compte qu'il est d'occasion ouais. entre guillemets pour moi c'était une victoire de me dire chouette tu vois peut-être que cette personne n'aurait jamais acheté de second de main et puis finalement euh, elle, a, elle a acheté ce pantalon qui lui a plu euh, sans avoir d'a priori ou quoi que ce soit donc en fait c'est vrai que ce concept là moi j'ai un discours autour de ça et c'est vraiment ce qui m'anime j'ai vraiment envie de montrer aux gens euh, tu vois, dans la friperie, moi, je trouve qu'on a tout à y gagner et pour ton porte-monnaie et en qualité. Oui. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est pour ça que le magasin fonctionne bien. Je ressens énormément, surtout les gens qui ont connu les vêtements euh, des années 90, etc., où tu avais les toiles bien résistantes des jeans, tu sais, les, les boutons qui ne s'en vont pas, euh, la belle manufacture, les étiquettes Made in France, tu vois, qui reviennent chez moi. Et, euh, et donc en fait oui quest ce que je te disais oui par rapport à tout ça l'idée c'était vraiment que mon personnel il fallait qu'il soit aussi un petit peu dans ce discours là mmh. tu vois ce que je veux dire ça c'était ma priorité si tu veux quand je recrute quelqu'un j'ai alors ma pauvre des CV je les compte même pas sauf que ça va être des CV je suis vendeuse je suis polyvalente je suis souriante et je travaille chez euh, ben, la, les fast fashion enfin tu vois les, les boutiques euh, connues ben ouais, mais en fait, la friperie, c'est tellement compliqué parce que... Alors, friperie n'est pas un dépôt-vente. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Moi, je ne récupère pas en particulier la friperie. On travaille avec des fournisseurs pros qui font ce travail, justement, de trouver les vêtements qui ont disparu aujourd'hui et euh, ben, qui, sont, euh, qui sont même parfois collecteurs. J'aime bien dire, en fait, euh, les fripiers, on est un peu les brocanteurs, les antiquaires du vêtement. Ouais. Tu vois et, euh, et donc, en fait si quelqu'un, comment dire, si une vendeuse n'a jamais mis les pieds dans une friperie, ne connaît pas trop, tu vois, les vêtements euh, ou un peu leur histoire, ou, vois, les... ben, ça ne peut pas fonctionner en fait chez moi, tu vois. Donc, une vendeuse de n'importe quelle, alors peut-être qu'elle s'y mettra, peut-être qu'elle aura envie, etc. Mais de toute façon, il faudra qu'elle aime se dire, j'aime l'occasion, euh, je suis sur l'économie circulaire, le mieux consommer, etc. Donc, c'est vrai que déjà, ça réduit énormément le... Ça réduit énormément euh, donc moi j'avais une jeune euh, donc justine qui est là depuis le début alors elle elle m'a fait rire parce qu'elle m'a harcelée pour que je la prenne parce que c'était une fille justement qui, qui s'habillait que en friperie et qui adore ça et qui elle vraiment euh, connaissait euh, qui connaissait vraiment ça qui allait dans les grandes ouais. villes tu vois comme nantes angers etc pour s'habiller donc euh, elle, euh, voilà, elle, elle m'a tout de suite rejoint. Donc, j'ai tout de suite vu qu'elle qu s'y connaissait. Et puis après, justement, j'ai eu des personnes et je me rendais bien compte que pas plus habité que ça, si tu veux, par la scriperie, ouais. on recevait des vêtements. Mais tu vois, c'était pas... Alors que nous, quand on reçoit les sacs, mais c'est... Euh... Oh, oh mon Dieu, c'est pas possible. Regarde, c'est trop beau. Fin... Donc, tu vois, si la personne, elle n'a pas ce ressenti là ou qu'elle n'a pas... Tu vois ce que je veux dire Elle n'a pas cette... Euh... Cette fibre-là, ça peut pas fonctionner dans la friperie parce que moi j'ai besoin que c'est mon équipe. Elle, elle redise un peu le même discours ouais. que moi, tu vois, dire bah regardez, vous êtes dans un magasin parce que on est un peu sur le mieux consommé, l'économie <coughs> circulaire, le retour à la qualité. Donc euh, donc là ça y est, j'espère avoir trouvé euh, mon équipe. Euh, j'ai Megan aussi qui est sur ça, qui qui a son style aussi à elle et puis qui a aussi euh, ce discours-là, qui est aussi très sur le mieux consommé. Euh. De toute façon, les jeunes qui arrivent derrière sont énormément sur ça. Hein. Ouais. Ils sont énormément sur, sur tout ça. Il y a une vraie. Euh, de toute façon, on en entend parler hein, sur Vinted, etc. Ouais. Là, on le sent qu'il y a un vrai. Est-ce qu'il y a l'effet du confinement ou pas Je ne sais pas. Mais on sent que là, il y a le, le vrai truc de, de ras-le-bol de la fast fashion. Quoi. On veut retrouver de la qualité. On veut retrouver. Euh, tu vois, en avoir pour son argent.
0: Ouais, toi, tu as fait plus sur la motivation, la façon de penser finalement pour, euh, pour choisir. Euh... Ben, c'était ouais, d'abord les
1: valeurs, ouais. en fait. Ben, ce qui me paraissait complètement logique, tu vois. Si c'était une fille qui était à fond fast fashion, ouais. euh, tu vois, euh, et puis qui achetait dans tous les magasins aux alentours, qui s'en fiche un peu du mieux consommé, du... Ben, déjà, tu vois, ça ne peut pas coller dans, dans ma boutique. Enfin, ouais. je sais pas, c'est comme quelqu'un qui s'en fout du bio, puis qui ne sera pas dans un supermarché à vendre du bio, ouais. j'imagine. Enfin, pour moi, ça coulait de c'était ça me paraissait évident. Il fallait que ça partage d'abord ces valeurs-là, en fait.
0: Alors, qu'est-ce euh, qu que tu aurais aimé savoir avant d'ouvrir une boutique La chose à savoir avant, avant d'ouvrir sa boutique euh, ben Notamment par rapport aux banques <rire> que fallait s'y préparer, tu vois.
1: Euh, ça, parce que je l'ai trouvé vraiment très, très dur, hein, ça. Moi, je m'attendais oh ouais. à un accompagnement ou un peu plus de… Mais ça, ça a été le plus dur. Et puis après, ce que je conseillerais, euh, c'est qu'il y a eu aussi un après ou comment dire… Euh, j'ai acheté le magasin, je savais qu'il y avait des travaux à faire avec euh, l'ancienne euh, la, la, personne qui avait le droit au bail. Sauf que cette personne n'avait pas entretenu son magasin depuis euh, plus de 30 ans, en fait. Et euh, donc, on avait... C'est ça qui est compliqué, c'est que quand vous allez voir les banques, mais même n'importe quoi, c'est-à-dire qu'en fait, on vous demande des estimations. C'est-à-dire, vous estimez combien les travaux Vous estimez ouais. combien le panier moyen par client par jour oh, bah, 150 euros, bien sûr. <rire> non, mais tu vois... En fait, faut faire tout avec la boule d'irma d'ailleurs, ce que j'ai toujours trouvé débile, parce que avec des scies, enfin tu vois ce que je veux dire Et donc en fait, on nous avait dit, vous estimez combien l'enveloppe travaux Donc on avait estimé ce que j'avais demandé à un architecte, etc. à peu près tant quoi. Et donc euh, donc voilà, donc de là après j'ai eu mon prêt, euh, tu sais, tout était plié, tout était fait, prêt accordé de temps, etc. Et puis après, euh, on te demande de déposer en mairie tous les papiers pour la façade il faut un certain ouais. temps et puis après présenter ton projet euh, donc à la mairie parce que par rapport aux normes sécurité enfin tout ça donc là pareil tu attends je ne sais plus un mois et demi peut-être un mois un mois et demi et là le dossier revient et là on me dit mon magasin n'est pas aux normes euh, J'en avais pour 20 000 euros de plafond parce qu'il y avait des logements au-dessus, il n'était pas coup de feu. Euh, par, pour une porte de sortie, il fallait créer un couloir, il y en avait encore pour 20 000 euros. Enfin, que des trucs comme ça, tu vois. Et euh, de là, en fait, on, tu retournes voir les banquiers en disant bah, En fait, on s'est planté, on ne savait pas, mais finalement, mon enveloppe travaux, il faut plus. Quoi. Et bien là, euh, bah, tu sais, tout est plié, c'est trop tard. Quoi. Donc après, il euh, bah, faut au limite que tu vois, avec ton apport personnel, etc. Finalement, on a fait les choses différemment, on a pu trouver des solutions, etc. Après, bon, j'ai quand même eu cette histoire de plafond euh, à faire refaire. Maintenant, c'est à moi de voir parce qu'il y en a qui me disent que c'est peut-être aussi à ma propriétaire de payer. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais moi, ce que je, ce que je conseillerais, c'est qu'avant d'acheter, tu vois, si j'avais su, j'aurais poussé plus le truc avec des artisans, tu vois. Avant d'acheter. Euh, Aujourd'hui, si je devais ouais. refaire un autre magasin, c'est ce que je dirais. Je demanderais à des artisans voilà, euh, toi sur la partie électricité qu'est-ce que t'en penses euh, oh. Toi sur la partie maçonnerie etc, qu'est-ce que t'en penses Ou même cet architecte qui lui avait l'habitude, d'ailleurs il me l'avait dit, il me dit "Bah ben là tu sais, ça sera pas aux normes, ça c'est sûr, il faudra que tu le comptes il y a des choses qui sont pas aux normes qu'il faudra que tu refasses, t'auras pas le choix euh, ça va te coûter à peu près tant tu vois, lui m'avait déjà averti sur certaines choses mais il y avait des choses qui n'étaient pas forcément visibles qui sont apparues après oh. et, vraiment... et ça là tu vois, j'ai eu durement enfin ça, ça a été dur aussi à encaisser parce que depuis que je suis ouverte. Je cumule un petit peu tous ces trucs-là où j'ai l'impression de faire que payer des, euh, des travaux ou des trucs qui tombent en panne, et tu vois ce que je veux dire Et à chaque fois, je me dis, mais mince, quoi, c'est pas possible. Et euh, donc, au final, euh, même si j'ai pu avoir à un bon prix euh, ce, le, ce local, puisque finalement, euh, au début, la personne en demandait une somme mirobolante, mais comme c'était un peu un truc mal entretenu, etc., j'avais pu euh, négocier l'avoir à moins. De un, j'aurais essayé de négocier encore un peu plus, ça c'est certain. Et de deux, euh, avant d'acheter, tu vois, j'aurais vraiment plus euh, demandé aux mmh. artisans de, voilà, estimer un peu plus, peut-être éventuellement pour pouvoir demander plus à la banque ou de faire les choses différemment. Ou peut-être même voir carrément pas acheter ce local, tu vois ce que je veux dire À dire, bah non, finalement, euh, ça va être un gouffre ou ça va être trop cher de travaux, c'est pas sur lui qu'il faut que je parte, il faut que j'aille voir sur un autre local, tu vois. Donc, ça, c'est ce, ce que je dirais. ou C'est vraiment le truc que je conseillerais.
0: Bah, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, en fait, qu'il y a toutes ces histoires de normes. Euh, donc, c'est un, un bon conseil. Alors, sur une note plus positive, euh, quelle est la plus belle chose dans, dans ton nouveau métier euh... Oh, c'est dingue.
1: Euh, tout, je... Enfin, alors déjà, je m'éclate. On m'a toujours dit, euh, tu vois, à partir du moment où tu fais pour toi, euh, tu n'as plus cette impression d'aller travailler tous les matins. C'est oh, ouais. complètement vrai. Je ne vois pas du tout les heures passées. Et euh, c'est toutes les rencontres et très souvent, je le dis, en fait, pour moi, je n'ai monté euh, qu'un concept, tu vois, une friperie et je ressens énormément d'engouement, mais moi, je n'arrive pas trop à me l'expliquer. J'ai énormément d'abonnés Instagram. Euh, je ressens qu'il y a une vraie communauté, que je suis même suivie de loin. Je ne suis pas forcément que sur la Vendée. J'ai des gens qui me suivent d'un peu partout. Et à chaque fois, je me dis mais, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi euh, Tu vois, donc rien que ça, déjà, euh, je trouve ça super chouette. Euh, j'ai très souvent le droit à des articles de presse. Toi, tu vois, toi aussi, tu t'intéresses à moi, à me dire, mais c'est complètement fou. D'autres aussi. Et puis aussi, toutes les rencontres, quoi. C'est que de la bienveillance. Et très souvent, en fait, on, on, on se en fait la remarque avec les filles, avec mon équipe, où les gens mais sont, sont vraiment adorables. On fait vraiment de vraies belles rencontres. Les gens viennent vraiment avec la bonne humeur. Je ne m'attendais pas à, à, à un échange comme ça. Enfin, comment dire je m'attendais, voilà, un magasin, les gens achètent, mais pas du tout. Euh, moi, je me revois au confinement 2 où le magasin était fermé. Euh, C'était un peu compliqué. Euh, je m'en souviens, tu vois, tu as un peu le moral au zéro, tu accuses le coup. J'étais toute seule dans ce grand magasin de 200 mètres carrés à faire mes petits travaux. Et je me souviens qu'on frappe à ma porte, tu sais, et c'est une, une cliente, enfin, même pas une cliente, parce que cette femme, je même pas le souvenir qu'elle était venue dans ma boutique, qui était venue m'apporter des petites chouquettes, un café, pour ah. me remonter le tu vois, me remonter le moral. On m'a apporté comme ça des cadeaux, tu vois, des gens qui passent. J'ai eu des gens qui ont fait des... beaucoup de kilomètres un matin comme ça de Lyon euh, qui arrivent dans le magasin. Elle me pose une bouteille de vin, tu sais, sur, euh, sur euh, ma caisse. Et puis, elle me dit, tenez, c'est pour, pour vous, on vient de Lyon. En plus, c'était en plein dans l'été. Je dis, ah, bah, vous allez rejoindre nos côtes, etc. Elle me dit, non, non, non. On arrive de Lyon, on en est venu exclu exclusivement pour vous. Euh, ce matin, en voiture, avec ma sœur, la famille, on voulait absolument, on, on vous suit depuis les travaux, on adore ce que vous faites, on voulait venir vous voir. Et je dis, ben bah, c'est bien, vous avez pris une source. Ça vous a... Non, non, on repart demain, on repart demain. Et, dis, et tu vois, ouais. tout ça, je me dis, mais c'est complètement dingue. Enfin, je vis des trucs comme ça, euh, et à chaque fois, j'ai je je, du mal à le comprendre, mais je trouve ça euh, super chouette, donc j'espère que ça continuera longtemps. Et puis, euh, mais c'est vrai que c'est toutes ces rencontres-là qui sont juste exceptionnelles, qui sont vraiment super.
0: Je pense qu'aussi quand on, quand on réalise son rêve, euh, bah déjà ça parle, beaucoup au, au, à, à, ça parle beaucoup aux gens parce que tout le monde a envie de réaliser ses rêves. Et en plus, souvent c'est des rêves que d'autres ont et il euh, y a un engouement en fait. On est un peu porté par, euh, par, les, par, par les autres parce que tout le monde a envie de nous soutenir parce que par procuration un peu, ils, ils ont l'impression de réaliser un rêve en fait. Et là, c'est pareil. Est-ce que c'est confinement
1: ou pas? Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est vrai que rien que déjà, tu regardes à la télé, les pubs aujourd'hui, elles sont tournées plus sur ce côté. Tu sais, ils jouent beaucoup sur ça, les marques, sur ce côté familial, ce retour à, tu vois, au mmh. noyau, à des choses comme ça. Et moi, en fait, pour expliquer un petit peu l'histoire, c'est que, donc, j'ai créé ma société en janvier et j'aurais dû ouvrir, en fait, fin mars. Et puis, ben, finalement, au mois de mars, on m'annonce un Covid. Donc, travaux arrêtés, le magasin complètement euh, vide. Et, euh, et donc le, il y a eu des confinements donc là les artisans ont repris leurs travaux pendant deux mois et moi j'en ai fait énormément de mes mains, toute la décoration, tout ce qui a été peinture tapisserie etc, tu vois avec ma belle-maman le week-end c'était avec des copains mettre le parquet, on y a passé deux mois à fond dedans, on a fait énormément, mes enfants sont venus m'aider et en fait euh, j'avais commencé à prendre mon téléphone mais à aucun moment pour penser à ma publicité tu sais c'était vraiment histoire de montrer encore une fois aux gens, regardez vous pouvez faire ça, euh, j'ai chiné ça, vous pouvez décorer mmh. avec ça. Euh, et puis, je partageais aussi des astuces, par exemple, tu vois, euh, de teindre des, des étagères, leur donner un effet foncé avec du marc de café, des choses comme ça. Et puis, en fait, mon, je prenais mon téléphone et je voyais, en fait, que ça commençait à prendre en abonné. Ce qu'il faut se rappeler, hein, j'étais complètement enfermée dans mon magasin sans voir personne. Et quand je ne publiais pas ma story, le soir, les gens me disaient bah « Elise, euh, on n'a pas eu ta story aujourd'hui ». Ah, alors, bah, je continuais tous les jours à partager, si tu veux, mes petites astuces comme ça. Donc, moi, je montrais à mes enfants qui m'aidaient à faire des étiquettes, à mettre des antivols, ma fille qui faisait la peinture, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et puis, donc, ça a duré deux mois et puis je voyais bien que ça grandissait en abonnés. Et puis, euh, dans la rue, j'allais prendre des petits cafés, des choses comme ça, chez, dans le bar en face, etc. Et il me dit, euh, tu verras, tu auras du monde à l'ouverture. Je dis mais du monde à l'ouverture pourquoi Enfin, il me dit mais si si ça parle de toi, tu verras. Et effectivement, quand j'ai ouvert, eh bien j'ai eu trois jours de queue en fait énorme à ma caisse. J'ai eu beaucoup de monde et les gens arrivaient en me disant c'est génial, on a adoré te suivre, on a adoré ton aventure, c'était super. Il y en a un il me dit je me suis désabonné Netflix pour te suivre. Bah j'ai <rire> et c'est là en fait où, tu vois je me disais d'un simple truc que je partageais, tu vois de de, de la peinture, euh, faire le parquet, des trucs comme ça. C'est là où, en fait, j'ai compris que les gens, tu vois, ça, ça rejoint ce que tu disais, où je pense qu'en fait, contrairement aux grandes enseignes où tout est fait, machin, ils se sont identifiés à moi, tu vois, la mère de famille euh, qui monte son projet avec ses enfants, euh, belle-maman qui fait les peintures, maman ouais. qui fait les rideaux. Euh, et, et je pense que, tu vois, ce côté-là, comme tu dis, ou ce côté, euh, ben, tiens, elle, elle l'a fait, euh, pourquoi pas moi, etc. Je pense que c'est ça qui, qui a plu. Mais ça a été malgré moi, je n'ai jamais calculé tout ça. Et c'est ce qui a fait que, bah, que la boutique a fonctionné dès le départ. C'est que, que je pense, oui, c'est même certain que c'est cette histoire qui a intéressé les gens.
0: Je pense que oui, c'est un beau conseil de, de, de dire aux auditeurs de commencer sur les réseaux aussi avant que le projet soit abouti. Parce que euh, j'ai oui. plusieurs invités qui, qui ont dit que c'était important justement de montrer les travaux, l'avant, montrer le projet. Et donc, de ne pas attendre que tout soit fini pour après avoir une image lisse et parfaite sur les réseaux. Non, justement, montrer tout comment, euh, comment non, on fait. Ben, en fait, ça, c'est encore un autre conseil. Et ça, c'est très souvent ce qu'on me dit aussi. C'est qu'apparemment,
1: alors ça, c'est encore, hein, je, te, je te dis ce qui me revient souvent. Parce que moi, tout ça, je ne le percute pas du tout. Euh, on dit de moi, c'est que je reste quelqu'un, tu vois, d'entière. Et comme je te le disais, je n'ai jamais calculé. Moi, quand je prends mon téléphone, c'est que j'ai envie de partager la bonne humeur, j'ai envie de partager la bonne ambiance. C'est pas dans le but. Et pourtant, tu vois, avant, j'ai travaillé dans le marketing. On ouais. pourrait dire, on pense à tout, la telle date, je fais ça. Pas du tout. Et c'est ce qui plaît. Je pense aux gens. Et parce que je parle avec le cœur et la passion. Et, euh, et ça, je pense que c'est hyper important. Et quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux juste pour publier une photo, dire, euh, je sais pas, moi j'ai n'importe quoi, chaussures à euh, 50 ouais. euros. Euh, tu vois ce que je veux dire Je pense qu'il faut vraiment les emmener avec toi et puis parler avec le cœur. Mais ça, après, je m'entends, il y a des gens qui ont, que je connais qui ont leur commerce aussi et ils le disent, ils me disent c'est vrai que toi tu as cette facilité-là, ce n'est pas dû à tout le monde de prendre son téléphone et de parler ouais. comme ça euh, face aux gens, euh, ça je l'entends complètement. Mais c'est un conseil de pas se poser de questions et de faire partager l'aventure et de le faire avec le cœur mais de ne pas calculer. Si tu calcules trop, ça se voit d'ailleurs que c'est calculé et je pense que tu désintéresses aussi les gens.
0: Mmh. Bah ça, c'est un, co un super conseil et ça se ressent, je trouve, dans, dans, dans tout ce que tu partages euh, depuis le début. Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. Euh, c'est quoi pour toi une reconversion réussie
1: Une reconversion réussie, pour moi, c'est euh, quand, tu, quand tu te sens accompli, quand tu te sens, quand tu te sens enfin à la bonne place. Pour moi, c'est ça. Si tu le fais demain pour l'argent, si tu le fais pour... Je pense que... Enfin, moi, je ne le vois pas comme ça. Encore une fois, je pense que c'est une histoire de cœur. Et aujourd'hui, tu vois, je me sens complètement épanouie, même si c'est dur, même si je verse des larmes de temps en temps. Je me sens, mais je ne sais pas comment expliquer ça, beaucoup plus rayonnante. D'ailleurs, on me le dit, on le, et même par les réseaux sociaux, tu vois, j'ai des amis qui me suivent et qui me le disent. Ils me disent, mais qu'est-ce qu'on voit que tu t'éclates dans ce que tu fais On voit que tu es bien et, et ça c'est ce que je dirais je dis, si vous vous sentez euh, voilà, quand tu te sens heureux, épanoui, à la bonne place pour moi c'est signe de réussite et que tu t'es bien reconverti
0: ben, ça se ressent en tout cas et ça se voit alors un, un grand merci à Elie je mettrai euh, tous tes liens euh, pour que les auditeurs puissent euh, te, te suivre sur Instagram vraiment merci beaucoup c'était super inspirant Mais merci à toi, merci de m'avoir contacté et puis ben, espérons, voilà, que tu en inspires d'autres et puis, n'ayez pas peur, il faut oser. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur Youtube sous le pseudo Clairvirose ou par mail à l'adresse clairvirose.gmail.com.